0: So, jetzt geht's endlich weiter mit dem dritten Teil. Ja, ich finde das super. Gerade wenn du, ich glaube auch, wenn du umziehst im Allgemeinen, ne, da hast du bestimmt auch bei den ganzen Wohnungen immer mal wieder Second Hand irgendwas gekauft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, gerade am Anfang, ne, da ich ja, ähm, also hatte ich ja auch nicht viel Geld und ähm, also nicht, dass ich jetzt viel oh. Geld hätte. <lacht> Nee, ähm, aber das ist halt auch die Frage. Ne? Es gibt Sachen, ich habe mir einen nagelneuen Schrank auf eBay Kleinanzeigen damals gekauft für einen. Nee, war gar nicht eBay Kleinanzeigen, das war normales eBay zum Versteigern. Und da war halt Startgebot 1 Euro und ich habe da irgendwie 10 Euro reingesetzt, aber es ist halt nicht hochgegangen. Also ich habe tatsächlich so einen nagelneuen, geilen Schrank. Den habe ich übrigens immer noch und den habe ich schon seit Ludwigshöhe. Genau, und das war, nee. <lacht> das war, äh, weiß ich nicht, 2000, irgendwas, 2010 oder so. Ähm, und den habe ich wirklich schon seitdem. Ne? Und die Frau, die war halt auch, also sie war echt enttäuscht, dass der halt für einen Euro weggegangen ist. Der war noch, ähm, das ist so ein Doppelschrank, also das ist so ein Spiegelschrank, der aber so 20 Zentimeter tief die Tür hat. Mhm. Ja? Das heißt, du kannst in der Tür Sachen stapeln und dann ist halt der Schrank auch nochmal so 20 Zentimeter tief. Und das ist halt super genial, da habe ich mein ganzes Putzzeug drin. Ja, weil da musst du nicht irgendwie die, ne dann willst du die hintere Flasche und dann musst du alles da rausräumen und so. Und den Schrank, den habe ich halt auch schon ewig. so Und den habe ich für einen Euro damals auf Ebay gekauft. Also Tipp auf alle Fälle,
0: guck, was ihr Secondhand bekommen könnt. mega
1: auf, ja. auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall Ich habe sogar mein Bettgestell auf Ebay gekauft. Ähm, dafür habe ich mir, also das Bettgestell an sich, das habe ich auf Ebay gekauft, auch ein Schnäppchen. Ähm, hat mir dann aber neue Lattenroste und neue Matratzen gekauft. Richtig gute, ja. Und ähm, ja, erfüllt auch seinen Zweck.
0: Sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, hier sind ganz, ganz viele Phoenix heute bei rumgekommen. <lacht> Wahnsinn. So viel Input. Mega, mega.
1: Ja, ich habe ja viel Erfahrung im
0: Umsehen. Ja, Na, auf alle Fälle hast du jetzt deine Wohnung schon mal sehr viel besser eigentlich. Also für alle, die jetzt gerade das nicht sehen können, weil sie den Podcast hören, es sieht wirklich echt süß aus. Also ich mag ja dieses, ich weiß nicht, wie man das beschreiben sollte, das sind so, so Schnörkel, Schlaufen, die da von der Decke hängen, die gesagt, die vom Geburtstag sind. Und vor allem das Schöne ist, die eigenen gemalten Bilder äh, endlich mal aufhängen.
1: Genau.
0: Und jetzt hast du ja auch für dich in dieser Wohnung festgestellt, dass du dich jetzt wieder einrichten willst. Das finde ich super. Ja, genau. Pflanzen sind auch da, dann endlich mal wieder. Ja, sehr
1: schön. Man muss es sich einfach schön machen. Genau. Du kannst es in jeder Wohnung schön machen, auch wenn du für dich sagst, die Wohnung ist zu klein, das ist eine Übergangswohnung, wie auch immer. Du kannst dir es einfach schön machen, du kannst es einfach gemütlich machen. Ne? Und wenn du dir eine kleine Lichterkette aufhängst, wenn du dir ein paar Fotos aufhängst oder ein paar Bilder, ähm, also ich muss sagen, mir tut Farbe unheimlich gut. Und das muss nicht heißen, dass ich jetzt hier die Wände äh, bunt anmale, sondern wenn du dir einfach an die weißen Wände bunte Bilder hängst, dann macht das schon unheimlich viel aus, weil Farben haben eben auch eine Wirkung auf uns.
0: Du machst ja auch viel selbst an sich so, ne? Basse geschichten hast ja dann wahrscheinlich auch viel do it yourself gemacht. Wo hast du deine Ideen her?
1: Die kommen einfach bei mir. Ich
0: die kommen einfach. Sehr, sehr cool.
1: Ja, das ist bei mir, ähm, aber ich muss auch sagen, ich hab ja, ich war schon immer kreativ. Ne? Ähm, mein Papa war Schreiner und ähm, der hat auch äh, halt eben zu Hause ganz viel gemacht. Er durfte, weil er eine Krankheit hatte, durfte er nicht mehr als Schreiner arbeiten und ähm, hat dann aber halt zu Hause sich eine Werkstatt eingerichtet. Ne? Und ähm, da haben wir eben äh, Holzspielzeug, also ich sage jetzt wir, also unsere ganze Familie tatsächlich. Es war wie so ein kleiner Familienbetrieb, den wir neben dem Hauptjob von meinem Vater noch betrieben haben. Ähm, wir haben Holzspielzeug hergestellt und so Deko-Sachen aus Holz und äh, haben die auf Weihnachtsmärkten, Ostermärkten und so weiter verkauft. Mhm. Und ähm, da war ich halt schon von Anfang an. Ich, also seitdem ich denken kann, hat mein Papa in der Werkstatt gestanden, ja, und ähm, hat halt irgendwas hergestellt. Und wir waren da irgendwie immer mit drin und wenn wir nur nachher das Sägemehl weggesaugt haben oder so, ja. Also irgendwie hat jeder von Anfang an da eine Aufgabe und hat da mitgewirkt. Und ähm, ich habe schon äh, in der Grundschule war es schon so, dass ich in den Pausen immer am Tisch, also irgendwo draußen am Tisch gesessen habe und habe gemalt. Ich habe immer irgendwelche Muster gemalt und ähm, ich war da auch so im Flow. Ne? Ich habe einfach so wild rumgekriegelt und habe dann diese ganzen Felder in verschiedenen Farben ausgemalt. Und dann haben teilweise echt zehn Leute um mich rumgestanden und mir beim Malen zugeguckt. Total crazy eigentlich so im Nachhinein. Ne? Das war mir damals halt nicht so bewusst. Und ähm, dann habe ich auch, äh, ich glaube, es war auch noch in der Grundschulzeit, habe ich angefangen, aus diesen kleinen Indianerperlen habe ich Tiere gemacht. Ne, da gibt es dann so Anleitungen, da kannst du, ähm, ach siehst du, ich hätte ja mal gucken können, ob ich nämlich Krokodile, ich habe noch welche. Die hatte ich nämlich jetzt auch gerade in der Hand. Also meine ganzen Bastelsachen, zu, also guck mal, meine Bastelsachen, die habe ich schon, seitdem ich Kind bin. Also diese ähm, Kasten, ich habe so, so Tierkasten, ähm, wo meine Perlen zum Beispiel drin sind. Ne? Und die habe ich schon, ähm, schon, seitdem ich Kind bin. Und da war es nämlich so, diese Sortierkasten, die gab es im Baumarkt zu kaufen. Und hm. ähm, wenn ich mit meinem Papa im Baumarkt war, dann durfte ich mir immer, das ist lustig, ne? im Baumarkt durfte ich mir immer eine Sache aussuchen. <lacht> und ich habe mir äh, über Wochen ich mir mal so ein bisschen, acht kleine Fächer und ein großes Fach drin sind. Die stehen oben sogar im Kreativzimmer. Ähm, diese, diese Sortierkästchen habe ich mir ausgesucht. Und da habe ich meine Perlen reinsortiert. Guck mal, meine ganzen Kreativsachen, das fällt mir jetzt gerade ein. Ganz viel von den Dingen habe ich schon, seitdem ich Kind bin. Und dadurch, dass meine Eltern ja immer auf den Weihnachtsmärkten und Ostermärkten waren, ähm, habe ich irgendwann auch meine Sachen mitgenommen. Also ich hatte, weiß gar nicht, mit acht oder so, hatte ich mein erstes Eckchen auf dem Tisch von meinen Eltern auf dem Stand und durfte da meine Perlentiere verkaufen. Ja, später habe ich Window-Color gemacht und das Ding ist, ich, ähm, viele von diesen kreativen Dingen, die kriege ich halt sehr gut, sehr schnell hin, ohne dass ich jetzt irgendwie am Anfang viel Verlust habe, sage ich mal, ne? ähm, hier mit den Bildern zum Beispiel, das habe ich letztes Jahr im Februar das erste Mal gemacht und ähm, dann bin ich auch in so eine Facebook-Gruppe, wo die sich über so ausgetauscht haben, wie das alles funktioniert und dann haben die halt immer Bilder gepostet und gesagt, ah, das ist noch nichts geworden, die, die Farben haben sich vermischt, die Zellen sind nichts geworden, die, es war nicht flüssig genug oder so. Und ich denke so, hä, was haben die denn? Und dann schreiben andere drunter, ja, macht nichts, du musst halt mal die ersten 10, 20 Bilder, die werden halt nichts, du musst halt erst mal ein Gefühl dafür kriegen. Und ich denke so, hä, krass, ja, weil, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, das, äh, ja, doch, das sind auch welche, die ich, äh, als erstes gemacht habe, die jetzt da hinten hängen, kann man jetzt relativ schlecht sehen, aber, ja, genau, und, ähm, also mir gelingen solche Dinge halt ziemlich gut. Auch diese Window-Color-Bilder damals, ne? das hat ja gefühlt jeder gemacht. Und die Leute haben halt gesagt, bei mir sind die halt sehr dick und hm. sehr stabil. Und das fanden die immer toll. Und dann habe ich halt auch so dieses Verkaufen gelernt, weil wenn du auf dem Weihnachtsmarkt stehst und Window-Color-Bilder hast, dann werden die ja kalt und dann brechen die wie Glas. genau. Genau, so. Und ich hatte die in einem Ordner auf diesen Prospektfolien, die du so, ne, die du abheften kannst, damit die Leute das so durchblättern konnten. Und weil ich ja nach ein paar Mal auf dem Markt, habe ich ja kapiert, okay, die brechen wie Glas. Und dann habe ich immer ähm, ein Stück Pappe quasi da reingemacht, damit die stabiler sind. Und dann habe ich den Leuten immer erklärt, wenn sie jetzt nach Hause kommen, dann dürfen sie sich nicht äh, jetzt über das Bild her machen und das direkt irgendwo ankleben wollen. Das muss jetzt erstmal eine halbe Stunde liegen, damit es Raumtemperatur hat. Und wenn es dann schön weich ist, und dann dürfen sie es abmachen und aufhängen. Ne, so total banal, aber das habe ich dann als 12-, 13-Jährige, habe ich das dann den Leuten halt schon so erklärt. Ne? Das war Sehr cool. Cool.
0: Was für eine Erfahrung, Mensch, was sie sich für Dinge auftun. Wahnsinn. <lacht> Ja. Richtige Bastel und, und Künstlerin. Total toll. Und das kannst du alles zu Hause machen. Und mhm. auf alle Fälle würde ich jetzt mal sagen, hast du wohl mal eine gute Motivation für morgen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ach, Petra, das, ich finde das gerade voll schön. Einfach, dass man sich zu Hause so ah, genau, was, was macht denn für dich ein Zuhause zu einem Heim? Also was man sich immer so vorstellt,
1: wenn man heimelig sagt oder sowas für mich geht immer ganz viel über das Gefühl. Also wenn ich mich wohl fühle, wenn ich so, also ich habe das hier total oft, ne, dass ich morgens aufwache und denke so, oh, wie schön, es ist so ruhig, ich bin in meinem Bett, es ist, es ist Ruhe. Und das ist so einfach dieses Gefühl von, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich tun und lassen, was ich will, hier bin ich nicht eingeschränkt. Das ist halt äh, mega wichtig. Gleichzeitig fällt mir dazu aber auch eine Erfahrung ein, die eben nicht so toll war. Ich hatte nämlich mal eine Nachbarin, so eine Terrornachbarin, die uns echt drei, vier Monate terrorisiert hat, im Sinne von, dass sie unheimlich viel Lärm und Krach gemacht hat und so die ganze Hausgemeinschaft gegen sich aufgebracht hat. Und das war so eine Horrorerfahrung. Und wenn du das mal hast, dann bist du so unheimlich dankbar für diese, einfach nur für Ruhe. Oder für keine Geräusche vom Nachbarn hören und so. Ne? Und ähm, da bin ich, äh, ja, da, das hat mich sehr geprägt. Und ähm, als die Zeit damals war, da sind wir auch dann in der Nacht- und Nebelaktion sind wir aus der Wohnung ausgezogen und ähm, sind da echt einfach geflüchtet. Da waren mein Nervenkostüm so krass am Boden. Ähm, da ja, hat nicht viele gefehlt, dass ich da eine Dummheit getan hätte. Ne? Die hat mich echt zur Weißglut gebracht.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. <lacht> Ähm, wenn wir gerade bei Nachbarn sind, ähm, hast du irgendwie ähm, was für, für eine gute Nachbarschaft? Also irgendwelche ähm, Tipps würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie wo du gemerkt hast, okay, ähm, das macht eine gute Nachbarschaft aus oder so kann man sich die zum Beispiel aufbauen? Also ähm,
1: ja, kann man. Ähm, bei Nachbarn, ich muss ganz ehrlich sagen, mit meiner Erfahrung jetzt, sei nett und freundlich zu den Nachbarn, aber werde nicht beste Freunde mit den Nachbarn weil sonst wirst du sie auch nicht mehr los und das ist alles schön und nett und so. Aber wenn da zu viel Nähe ist, dann hast du halt auch einfach die Ruhe nicht zu Hause, weil die dann ständig halt auf der Matte stehen. Und ich hatte schon Nachbarn, mit denen habe ich mich richtig gut verstanden. Ich hatte Nachbarn, die waren so, naja. Aber ich bin ja grundsätzlich jemand, der einfach, nett ist, ja, also ich grüße immer jeden und ich schnacke auch mal mit den Leuten, aber ich will zum Beispiel jetzt nicht in der Nachbarschaft jetzt hier irgendwie beste Freunde oder so mit äh, Thorsten und Alex, wo ich damals in dieser Kellerwohnung gewohnt habe, ne? wo ich ja durch die an diese Wohnung gekommen bin, das war was komplett anderes, ähm, aber ansonsten ähm, hatte ich eigentlich nie so richtig dicken kontakt zu den nachbarn und weil für mich ist zu hause immer zu hause ruhe ne? hm. wenn ich freunde einladen möchte lade ich die ein aber ansonsten bin ich einfach für mich zu hause und ähm, das ist mir unheimlich wichtig dass mein zuhause mein ruhepol ist und dementsprechend ja habe ich jetzt nicht äh, die dicken freundschaften ähm, habe schon ein paar lustige sachen erlebt mit nachbarn <lacht> ähm, ja, ich, ich sage jetzt auch nicht, in welcher Wohnung das war, weil äh, ich möchte hier keinen irgendwie äh, outen. Aber ich ähm, habe mal in einem, ähm, in einem Haus mit mehreren Parteien gewohnt. Und das war irgendwie unter der Woche, wo ich ja eigentlich auf der Arbeit gewesen wäre. Und dann bin ich in die Waschküche. Und äh, ich, hatte, ich hatte einen Nachbarn, der war, das war ein Soldat. Der war so ein großer, gut gebauter Kerl. Ne? So, wie man sich halt so einen richtigen Kerl, so einen Soldaten vorstellt. Ja, und ich bin in der Waffküche und mache da irgendwie mein Zeugs und drehe mich um. Und auf einmal kommt er die Tür rein und hat halt damen an. Und hat, <lacht> gekriegt, ne? und hat noch so ein Ding auf dem Kopf, weißt du, so ein Tuch, wo hier so ein Schleifchen gebunden ist. Und ich denke so, okay, atmen. <lacht> und ich habe dann echt, ich habe dann ganz nett Hallo gesagt. Ich war, ich glaube, ich hab, wahrscheinlich habe ich völlig geschockt geguckt. Ich war auf jeden Fall völlig geschockt. Ne? Ich bin dann irgendwie aus der. Wir haben kurz gesprochen und dann. Ich habe versucht, halt so voll. Alles ist normal, total normal und so, ne? Und ähm, bin dann in meine Wohnung und habe die Tür zugemacht und erstmal so Tür zu und dann so. Oh mein Gott, was war das gerade? Vorher. Ja. ja, damit reicht man ja nicht. Ja, der hat wahrscheinlich auch gedacht, er ist allein im Haus, wie auch immer und kann halt mal schnell an die Wäsche gehen. Und ich war so total, oh mein Gott, ne, da, da war mhm. ich noch relativ jung und das hat halt so voll mein, mein, mein Bild von dem Kerl halt auch total zerstört. ne. Und ähm, der kam dann später, als er wieder normal war, also ne, als er sich abgeschminkt hat und umgezogen hat und wollte mir das halt erklären, ne? <lacht> ja. Aber ich, ich konnte an dem Tag, ich konnte gar nicht normal mit dem umgehen. Ne? Das war, ich war halt einfach geschockt. Ich meine, heutzutage pf, heutzutage wäre ich da völlig anders. Ne? Das soll da rumlaufen, macht doch nichts. Genau. Ne? Ähm, aber ich war damals, war ich einfach noch nicht so weit. Und das war für mich so, uh, warum macht er das? Ne? Zurück. <lacht> ja, das war auch eine lustige Geschichte. Was ja. ich Waschküche. Da geht man halt
0: mal halt magisch hin. Ne? Ja. Mach's doch <lacht> Ach, sehr verrückt. Ja. Mega, mega toll. Ähm, ja, Wahnsinn. Danke für... <lacht> ich glaube, ich muss mir das auf alle Fälle erst mal nochmal anhören und angucken. dass ja man das echt. überhaupt alles senden kann. <lacht> <lacht> Ach doch, das geht schon. Das geht schon. Auf alle Fälle äh, vielen, vielen Dank, äh, Petra, für, auch für ja. die ganzen Tipps. Also ich habe da ganz viele Sachen jetzt für mich auch nochmal mitgenommen, was ich auf alle Fälle noch mit einbauen möchte. Und ähm,
1: ich habe noch ein paar die? Tipps auf meinem Kettel. Oh, sehr gerne. Ne, hör her damit. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, mach es dir immer schön. Das habe ich ja schon gesagt. Also egal, in welcher Wohnung du wohnst, mach es dir einfach schön. Das geht. <lacht> Und ähm, sortier immer aus. Also sprich, nicht nur, wenn du umziehst, sondern sortier einfach im Vorfeld immer schon aus. Ähm, Dinge, die du nicht brauchst, weg damit. Und für jeden Umzug der mega Geheimtipp. Frischhaltefolie. 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 Ja, Frischhaltefolie ist wichtig, wenn du umziehst. Bist du schon mal umgezogen und hast deine Kommode, die Schubladen, zugeklebt mit Klebeband? Ja, klar. Mhm. Und ging das gut ab?
0: Naja, na nicht wirklich. Vor allem ging die Schublade
1: mal schön auf. Ja, richtig. Zum einen das. Und nachher stehst du da und musst dann mit Nagellackentferner oder so, musst diese Klebereste abholen. Total nervig. Wenn in einem Supermarkt Paletten angeliefert werden, was ist drumherum? Ja, Frischhalte, also Frischhaltefolie. Frisch, also, ne, also für uns ja. Otto Normalverbraucher Frischhaltefolie. Und du kannst diese Frischhaltefolie einfach um deine Kommode wickeln und das hält. Das hält. So, und du reißt das nachher einfach ab oder schneidest es mit dem Messer kurz rein und dann tippst du das ab. Und super ist die Frischhalte ist mega zum Umziehen. Wie bist du darauf gekommen? Irgendwann kam mir das, weil ich einfach auch, äh, weißt du, wenn man so, man, ich, ich weiß nicht, weil in meinem Kopf tut sich auf einmal dann so, bing, das kannst du machen. Wie mit der Kunst, ne, ist einfach dann da. Boom. Auf einmal ist da, ja. Weil warum benutzen die überall diese, diese Schrumpf-Einwickelfolie? Macht ja Sinn. Ach, stimmt. Ja. Guter Tipp, wenn
0: wir umziehen, sehr gut. <lacht> Besser als diese furchtbare Klebe oder sonst
1: irgendwas gedöns. Ja, und dann so, so kleine Sachen, also wenn du, ähm, wenn du dir eine Wohnung aussuchst, wenn du dir eine Wohnung anschaust, wichtig, dass du dir halt im Vorfeld Gedanken gemacht hast, was dir wichtig ist, ja. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, dass du dir das Umfeld anschaust. Also guck einfach mal, wenn du in ein Mehrfamilienhaus einziehst, guck einfach mal über die, äh, über die Außenanlage, wie sieht es generell aus, guck mal über die Namensschilder, über die Klingeln, ähm, wer wohnt da noch so. Und ähm, guck dir auch mal die Nachbarschaft drumherum an. Hm. Ja, also geh dann wirklich mal in der Nachbarschaft spazieren. Guck mal, ob du dich in dieser Gegend wohlfühlst, ob das passt oder ob dir irgendwelche Ecken, irgendwelche Häuser nicht so geheuer sind. Ähm, da einfach in dich reinfühlen und in der Wohnung selbst ähm, das habe ich immer ganz gerne, also was, was ich einfach gemerkt habe, ähm, so Kleinigkeiten, ne? wenn irgendwo Mängel sind, wenn eine Fliese einen Sprung hat oder wenn, ähm, wenn die Silikonfugen irgendwie alt verlottert sind, dann lass das vom Vermieter nochmal machen hm. und teste auch immer die Wasserhähne, ne? guck, mach die Wasserhähne auf, guck, ob die sich gut äh, öffnen, schließen lassen, ob das Wasser sauber da durchläuft oder nicht. Also einfach so Kleinigkeiten, weil das kostet nachher einfach Geld und Nerven und um dich da mit dem Vermieter rumzuschlagen. Und wenn es halt eben irgendwelche Mängel in der Wohnung gibt, dann mach Fotos und lass die mit ins Protokoll aufnehmen. Damit du da nachher ja wirklich Ruhe hast und äh, keine Probleme. Ich hatte schon einige Vermieter, ähm, also mit manchen Vermietern musst du richtig rumzanken, weil die dir halt irgendwelche Dinge in Rechnung stellen oder ne, der, der eine hat behauptet, ich hätte immer meinen mein Stuhl auf dem Balkon über die Fliesen geschoben, deshalb werden die verkratzt. Dabei war der ganze Balkon verkratzt, auch da, wo ich nie einen Stuhl stehen hatte. Ähm, also die versuchen dann halt manchmal auch einfach Dinge auf dich abzuladen und das kannst du einfach umgehen, indem du wirklich mit offenen Augen da durchgehst. Und oftmals ist es so, also geh auch mehrmals durch die Wohnung, weil im ersten Moment alles, was Neues ist, ist erstmal schön. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Wohnung bist oder du bist jetzt wohnst noch bei deinen Eltern und dann ist ja jede Wohnung, in die du reinkommst, scheißegal wie die aussieht, die ist toll. Warum? Weil die für dich Freiheit bedeutet. Hm. Ja? wenn du zu Hause wohnst, die meisten ist ja nervig, mit den Eltern zusammen zu wohnen. Für die meisten ist das ja so. Man wird kontrolliert, man wird, äh, ne? also die Eltern gucken, was man macht, die wissen, was man macht. man, man hat halt nur sein Zimmer, man hat nicht sein eigenes Reich. Und wenn man dann in eine Wohnung kommt, sich die anschaut, und dann ist die erstmal toll, weil eigenes Reich, Freiheit. Dann aber nochmal sagen, okay, so, jetzt ist Freiheit für mich, aber jetzt gucke ich, sind die Fliesen in Ordnung, sind die Wände trocken? Hm. Und wenn irgendwie betont wird, wir haben extra alles nochmal gestrichen, hm. kann ich die Wände angucken, ob es irgendwo irgendwelche Beulen gibt, ob es irgendwo, ja, also Schimmel ist auch immer ein ganz tolles Thema. Ähm, oder auch einfach mal, wenn der Vormieter in der Wohnung mit dabei ist, einfach mal fragen und dann in die Augen gucken, gab es hier Probleme mit Schimmel? Ja, und dann wirklich in die Augen gucken und Klappe halten. Und ähm, das ist so, Thema Schimmel ist halt echt eklig. Das ist ein richtig unangenehmes Thema, wenn du das in der Wohnung hast, auch total ungesund. Hm. Und, ähm, da kannst du halt auch ewig mit dem Vermieter rummachen, bis da was passiert und bis da halt wirklich was Nachhaltiges passiert. Und ähm, ich habe schon einige Möbel wegwerfen müssen wegen Schimmel oder weil ich mich dann auch geekelt habe, weil ich gesagt habe, okay, ich hatte in der einen Wohnung richtig schwarzen Schimmel hinterm Schrank. Das war richtig widerlich. Da habe ich ganz viele Klamotten weggeworfen und habe ähm, sowohl den einen Schrank als auch die anderen Möbel, weil ich einfach gesagt habe, diese Schimmelsporen, die sind da überall reingezogen. Ich habe da so viel weggeworfen und dafür kommt halt keiner auf. Mhm. Ja, und da einfach drauf achten. Silikonfugen im Bad lasse ich meistens noch mal austauschen, bevor ich da einziehe. Und ähm, ja, sowas halt. Gucken was ich noch habe. Ach so, und wenn du, wenn du Tiere hast oder wenn du ein Aquarium hast oder so, das würde ich mir ähm, auch auf dem Protokoll bestätigen lassen, dass du das mit reinnehmen darfst in die Wohnung. Mhm. Ich hatte mal zwischendurch ein großes Aquarium, so ein 360-Liter-Becken. Ähm, das habe ich von meiner Tante damals bekommen. Und das habe ich mir eben vermerken lassen, dass ich das mit in die Wohnung nehmen darf und dass ich das da auch aufstellen darf. Weil du hast ja nicht nur 360 Liter Wasser, du hast ja auch noch ähm, das Aquarium an sich das Gewicht hat und auch noch den Schrank, wo das drauf kommt. Mhm. draufkommt. Ähm, da äh, hätte dann halt eben der Vermieter reagieren müssen und mir sagen müssen, das passt mit der Statik nicht oder so. Also der hat das auch geprüft und hat gesagt, nee, ist okay, können wir hinstellen. Und ähm, dann war das alles safe, ne, bevor es da halt irgendeinen Huddel gibt. Oder dass ich das äh, Laminat unter dem Aquarium von dem Gewicht her halt äh, irgendwie durchdrückt oder so. Ne? Und das dem Moment, wo du das im Vorfeld abklärst, muss der Vermieter das halt einschätzen können, ob das die Räumlichkeiten das aushalten.
0: Sehr, sehr ja. ja cool. Genau.
1: ja Jetzt habe ich alle meine, meine Tipps los. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Echt
0: mega Tipps. Also da muss ich sagen, da hast du wirklich sehr, sehr viel mitgenommen bei den 13 Malen. Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ach, schön, Petra, das freut mich. Dann ja, danke schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich hoffe, ihr konnt ganz, ganz viel mitbringen, mitnehmen. Mitbringen ja auch
1: Zeit. Eure
0: Lebenszeit. Dankeschön dafür. Und ja, vielen lieben Dank an Petra. Und ja, schönen Tag euch noch. Ciao.
1: Ciao, danke fürs Zuhören.
0: Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.